0: אתם מאזינים להסכת של בית אביחי. מי ברא את הרשימה המשותפת ב-2014 וחיבר בין מרצ, גשר ומפלגת ב-2020? מי גורם למפלגות קטנות לצאת בקמפיין גוואלד ולא מפסיק לאיים על סמוטריץ'? מי הפסיד לגוש הימין יותר ב-2019? מי מכניס את השמאל אז לא, זה לא קמפיינר מבריק וגם לא טייקון שתורם בסתר למפלגות. גם לא רב מקובל שהברכה שלו היא סגולה לניצחון בבחירות. מדובר באחוז החסימה. רעידת האדמה הפוליטית. וישראל הולכת לבחירות בסטארט. הבחירות לכנסת העשרים וחמש. החל מהרגע. מה אתם יודעים? אחוז החסימה הוא אולי בסך הכל מספר, אבל מספר שגורם לנו לחשוב פעמיים לפני שאנחנו מצביעים. מספר שמדרבן רשימות לכנסת לשתף פעולה או להתאחד לפני מערכת בחירות, מספר שזורק לפח עשרות ומאות אלפי קולות ומשחק בתוצאות, והכי חשוב, מספר שיכול להכריע את הבחירות. אז מהו אחוז החסימה? אחוז החסימה הוא שיעור הקולות המינימלי מתוך סך הקולות הכשרים שנספרו בבחירות, שמפלגת צריכה לקבל כדי להיבחר לכנסת. הבעיה היא שאי אפשר לדעת מראש כמה קולות באמת צריך. בכל מערכת בחירות המספר הזה משתנה בגלל שהוא נגזר ממספר האנשים שהצביעו. מה שכן ידוע מראש הוא האחוז מתוך הקולות הכשרים שרשימה לכנסת צריכה כדי להיכנס. נעים מאוד, אחוז החסימה. אז על כמה אנחנו מדברים? תלוי מתי שואלים. גובה אחוז החסימה נקבע ומשתנה באמצעות חקיקה. בישראל אחוז החסימה היום עומד על 3 אחוזים ורבע מהקולות הכשרים. או בחישוב מאיר וקל, 4 מנדטים. זהו, זה די פשוט. לא צריך דף נוסחאות או מחשבון מדעי כדי לחשב את זה. לוקחים את סך כל הקולות הקשרים ומחלקים ב-120. התוצאה היא מספר הקולות שצריך לקבל כדי לזכות במנדט אחד. המספר הזה כפול 4 הוא מספר הקולות שמפלגה צריכה לקבל כדי לעבור את אחוז החסימה. כל מפלגה שמקבלת פחות מזה נשארת מחוץ לכנסת. בואו נסתכל לדוגמה על תוצאות מערכת הבחירות האחרונה. 13 רשימות הצליחו להיכנס לכנסת אחרי שקיבלו 4 מנדטים לפחות. רוצים לנחש כמה נשארו בחוץ? 26. 26 מפלגות שהן שני שלישים מסך המפלגות שהתמודדו בבחירות, לא עברו את אחוז החסימה. ביניהם, מפלגת גמלאים שביקשה להשוות קצבת אזרח ותיק לשכר מינימום, מפלגת אני ואתה שביקשה להיאבק בהון שלטון, מפלגת המתנגדים לחיסונים, מפלגת משפט צדק בראשות לריסה טרימבובלר שהאמינה ששחרור הרוצח יגאל עמיר הוא רעיון שיסחוף את הציבור וכולי וכולי. מפלגות עם רעיונות ויוזמות שלא חצו את הרף הנדרש. חלק מהרשימות קיבלו מספיק קולות כדי להשיג מנדט אחד או שניים, אבל אחוז החסימה קובע שאם קיבלת פחות מארבעה, הרשימה שלך בחוץ. בבחירות שנערכו לפני אלו, עברו את הרף הגבוה הזה רק שמונה רשימות מתוך 29. רף לא פרייר בכלל. עוד נדבר על זה. רגע, אם כל כך קשה לעבור אותו, למה כל כך הרבה מפלגות מתמודדות, אם לרובן ברור שאין להן סיכוי להיכנס? נחישות? חוסר קשר למציאות? חוש הומור? אולי. אבל יש מפלגות כמו עלי ירוק שמתמודדות שוב ושוב ושוב. היא אומנם מעולם לא צלחה את אחוז החסימה, אבל ברבות השנים האג'נדה של הלגליזציה של סמים קלים הלכה וחלחלה אל המפלגות וכיום יש כמה וכמה חברי כנסת שמקדמים אותה. אז לפעמים עצם ההתמודדות היא סוג של השפעה לטווח ארוך. אז למה בעצם קיים אחוז חסימה? כי הדבר הזה שנקרא חבר פרלמנט, או אצלנו חבר כנסת, הוא משאב מוגבל. אצלנו יש רק 120 כאלה, ככה שהתחרות היא גדולה. המטרה של אחוז החסימה היא לוודא שלאנשים, למפלגות וגם לאג'נדות שנכנסות לכנסת, יש תמיכה מספיק רחבה בציבור כדי להצדיק את זה שאין שם תופסות מקום יקר בפרלמנט הקטן שלנו. סוג של מסננת אם תרצו. ובדיוק כמו שלא המצאנו את הדמוקרטיה הפרלמנטרית, גם אחוז חסימה הוא לא תופעה ייחודית לשיטה הישראלית. בכל דמוקרטיה פרלמנטרית משתמשים בו, והוא עומד בדרך כלל על בין שלושה לחמישה אחוזים. אפילו בהולנד, שבה אין אחוז חסימה רשמי, תצטרכו להשיג מנדט אחד שלם כדי להיכנס לפרלמנט. אם תשאלו אותי, זה גם סוג של אחוז חסימה, רק מאוד מאוד נמוך. אבל, אל תטעו, אחוז החסימה הוא לא רק מסננת תמימה, הוא גם כלי דרמטי שיכול להכריע מערכות בחירות. בשביל להבין את זה, צריך ללכת צעד אחורה, ולהבין איך מחשבים אותו. עוד לפני שסופרים פתקים, קודם כל מוודאים שהם קשרים, כלומר, חוקיים. אם יש במעטפה יותר משלושה פתקים של אותה מפלגה, פסול. שני פתקים של מפלגות שונות? פסול. קשקוש על הפתק? מעטפה שהבאתם מהבית ואין עליה סימון של ועדת הבחירות המרכזית? ואם בחרתם בפתק לבן כסוג של מחאה, אז מה זה פספסתם? לא רק שהפתק נפסל, הוא אפילו לא נספר בנפרד מכל הפתקים הפסולים האחרים, ככה שלאף אחד אין מושג אם וכמה אנשים בכלל ביקשו למחות. אז אחרי שהורדנו את כל אלה ונשארנו רק עם הקולות הכשרים, אפשר להתחיל לבדוק כמה כאלה צריך כדי להיכנס לכנסת. לא נלאה אתכם בחישובים המדויקים, TMI, אבל בשורה התחתונה, בבחירות האחרונות, כל מפלגה שהתמודדה לכנסת הייתה חייבת להשיג 143,327 קולות כדי להיכנס. שמעתם את זה? 143,327,000 קולות. תחשבו רגע על המספר הזה. זה בערך 12 הופעות סולד אאוט של עומר אדם בהיכל נוקיה, 508 מטוסי בואינג גדולים מלאים באנשים שבצירוף מקרי מופלא בחרו באותה מפלגה. זה מעט? זה הרבה? תלוי את מי שואלים. אחוז חסימה גבוה משרת בדרך כלל את המפלגות הגדולות בכנסת. הן הרי יעברו אותו בכל מקרה, ואם יזכו להרכיב את הקואליציה, זה יחסוך להן כאב ראש גדול. כמה שפחות מפלגות קטנות להתמודד איתן, כשכל אחת עלולה להיות לשון אוזניים, ככה גם פחות סחטנות פוליטית, פחות ויתורים ויותר יציבות. לפחות בתיאוריה. העלאת אחוז החסימה היא גם תמריץ למפלגות להתאחד לפני הבחירות, מתוך החשש שלא לעבור את סף הקולות הנדרש. זה יכול להיות יתרון לבוחר ולמערכת כולה. פחות אפשרויות, פחות בלבול והסחות, יותר התמקדות בסוגיות הליבה. מהצד השני, המתנגדים מדיר קבוצות חברתיות ומפלגות מיעוטים, ולא בהכרח מסייע ליציבות. יש שיאמרו שאחוז חסימה גבוה הוא אפילו סוג של פגיעה בדמוקרטיה, בעיקרון שלטון העם, כי זה הופך את הניסיון להקים מפלגה ולצלוח את רף הכניסה להרבה יותר קשה. בישראל, בה רוב האנרגיה הפוליטית סביב הבחירות מושקעת באופן מסורתי בסוגיה המדינית-ביטחונית, שגם היא פינתה את מקומה לשאלת ה-כן ביבי, לא ביבי, בי, נושאים חשובים אחרים נדחקים הצידה. כך שאם התיימרתם להשיג מספיק קולות בעד מפלגה שתפעל בנושא משבר האקלים, או לכזאת שתבטיח להתמודד עם קריסת מערכת החינוך, תצטרכו לשכנע יותר מ-140 אלף בוחרים שהנושא הזה חשוב מספיק ושכדאי להשקיע רק בו את הקול שלכם. לא פשוט. אגב, זה לא תמיד היה ככה. עד לבחירות לכנסת השלוש עשרה שהתקיימו ב-1992, אפשר היה להיכנס לכנסת ישראל גם אם זכיתם במושב בודד שהוא אחוז אחד מסך הקולות הכשרים. הרב מאיר כהנא ואהרן אבוחצירא הצליחו ב-1984 להיכנס לכנסת אחרי שזכו במנדט אחד. גם שולמית אלוני לא הלכה לאיבוד ותפסה מושב בכנסת ב-1981 עם רשימת רץ. בין 1992 ל-2014 עלה אחוז החסימה בהדרגה מ-1.5 שהוא שני מנדטים, למה היום, שלושה אחוזים ורבע שהם ארבעה מנדטים. אז אמרנו שאחוז חסימה גבוה משרת את המפלגות הגדולות, אבל אנחנו יודעים כבר מזמן שהמפלגה פחות חשובה, זה הגוש שקובע, ופה זה באמת מתחיל להסתבך. אחוז החסימה משרת את הגוש רק אם הוא השאיר בחוץ ובזבז קולות למפלגה מהגוש הנגדי. העלאה או הורדה של אחוז החסימה יכולים לשרת אינטרסים ולחרוץ גורלות, אבל שימו לב, זהו כלי משחק הפכפך ובלתי צפוי. כמו שהרגע אמרתי, לקראת הבחירות לכנסת השלוש עשרה, אחוז החסימה שונה מ-1 ל-1.5. על הצעת החוק היו חתומים הרב יצחק לוי מהמפד"ל, וגרשון שפט, מהתחייה. למרבה האירוניה, השינוי הזה השאיר בסוף דווקא את מפלגת התחייה, בחוץ. גול עצמי מפואר. לפני בחירות 2014, נתניהו וליברמן הם שהעלו את אחוז החסימה. אביגדור ליברמן האמין שחלק מהמפלגות הערביות לא יעברו את הרף הגבוה וככה יפסידו קולות. אבל אחוז החסימה הגבוה רק גרם למפלגות הערביות להתאחד לפני הבחירות, ובכך הם הפכו למפלגה השלישית בגודלה בכנסת. המהלך הזה חזר לליברמן כמו בומרנג, והרשימה המשותפת הפכה לגורם דומיננטי בפוליטיקה הישראלית. ב-2019, שנת הבחירות לכנסת העשרים ואחת, חסרו למפלגה של נפתלי בנט ואילת שקד רק 1,454 קולות כדי לעבור את אחוז החסימה. פסיק קטן, בערך מאית המנדט, שהשאיר אותם מחוץ לכנסת ומנע מגוש הימין להקים קואליציה. הפלונטר הפוליטי הציל את בנט ושקד, כי בסוף הרי לא הוקמה ממשלה. שנתיים מאוחר יותר, צחוק הגורל. לא רק שנפתלי בנט נהיה חבר כנסת, הוא נהיה ראש ממשלה. המקרים האלה מביאים אותנו לתובנה הבאה: כשלא עוברים את אחוז החסימה, אז כמה שיותר קרוב, יותר גרוע. ככל שהשגתם יותר קולות, ככה המחנה שלכם איבד יותר מנדטים. החשש הזה בדיוק גורם לנו, הבוחרים, לשאול את עצמנו אם שווה לנו לבזבז את הקול שלנו על רשימה שמתנדנת בסקרים, ושאולי לא תעבור את אחוז החסימה ותבזבז את הקול שלנו. החשש הזה גורם גם למפלגות המתנדנדות עצמן לצאת אל הבוחרים בזעקות שבר ובתחנונים שיצילו אותה מכיליון ושיצביעו עבורה גם אם תכננו אחרת. כל זה לטובת הצלת הגוש ומניעת אסון. קוראים לזה קמפיין גוואלד. ולא חייבים לדבר יידיש או כדי או להבין או את המשמעות. אז נגיד שנכנעתי לקריאות הגוואלד והמפלגה שהצבעתי לה, מפלגת כוח לתטרנים, לא עברה את אחוז החסימה. מה קורה לקול שלי? פשוט זורקים אותו לפח כמו את שאר הפתקים הפסולים? זהו, שלא. הוא בכל זאת משפיע. רק שלא בהכרח, כמו שהתכוונתי, ולפעמים אפילו להפך. ברגע שמחסירים מסך הקולות הכללי את הקולות שנשרפו, כי המפלגה שלהם לא עברה את אחוז החסימה, ומחלקים ל-120, כל מנדט בעצם דורש פחות קולות. ואז, מזל טוב. יש מפלגות שפתאום נולד להן מנדט נוסף. ונחשו מה, אין שום אפשרות לדעת מראש מי ירוויח מהשינוי הזה, גוש הימין או גוש השמאל, הדתיים, הערבים או הטבעונים. ואם המנדט הנוסף והמפתיע שמפלגה מסוימת קיבלה, הוא שיכריע את מערכת הבחירות כולה. אתם קולטים? יש סיכוי שבסוף הקול האבוד שלי עזר לגוש הנגדי להקים ממשלה. במקרים כאלה, אחוז החסימה והטיפול בקולות שלא עברו אותו עשוי לעוות לחלוטין את העדפת הבוחרים. בבחירות לכנסת התשע עשרה עמד מספר הקולות המבוזבזים על שיא של 268,797 קולות. יותר משמונה מנדטים. אה, וזה עוד לא הכל. הנה עוד עניין קטן למתקדמים שבינינו. מכירים את זה שאתם שוברים את הראש במבחן במתמטיקה, מציבים X ו-Y, כופלים, מחברים, מחלקים, ו... אוי, בתשובה שלכם יש שארית. הדבר המיותר והלא אסתטי הזה שמופיע אחרי הנקודה העשרונית ושבאחוזים גבוהים מאותת לכם שטעיתם איפשהו בתהליך? אז ככה זה מרגיש גם אחרי חלוקת הקולות. יש שאריות, רק שפה זה לא בהכרח אומר שטעינו. הרי מה הסיכוי שכל מפלגה תקבל מספר קולות עגול שמתחלק בדיוק וללא שארית ב-143,327? בשביל זה יש הסכם עודפים. הסכם עודפים הוא חוזה שנחתם עוד לפני הבחירות בין שתי רשימות לכנסת. ודואג לכך שהקולות העודפים יעברו ממפלגה אחת לשנייה כדי שישלימו מנדט נוסף ולא ילכו לאיבוד. לכן טבעי שהסכמים כאלה נחתמים בין מפלגות עם השקפה פוליטית דומה, העבודה עם מרץ, יהדות התורה עם ש"ס וכולי. לפי ההסכמים, המפלגה עם מספר הקולות הגבוה יותר זוכה בקולות העודפים של המפלגה השנייה ובאפשרות להשלים מנדט. גם מודל החלוקה הזה נוטה לטובת המפלגות הגדולות. לדוגמה, בבחירות 2020, הליכוד וימינה חתמו על הסכם עודפים, והליכוד זכה בזכותו במנדט נוסף. כחול לבן והעבודה גשר מרץ, שחתמו גם הן על הסכם עודפים, קיבלו מנדט נוסף, שהלך לכחול לבן. וכך הניסיון מלמד שלמפלגה קטנה, משתלם יותר לערוך הסכם עודפים עם מפלגה בעלת כוח אלקטורלי דומה לשלה. ככה אולי יש לה סיכוי להרוויח ממנו משהו. רגע, רגע, רגע. אני יודעת מה אתם חושבים. ‫אי אפשר להתחכם ולעקוף את אחוז החסימה. ‫הסכם עודפים יכול להתממש ‫רק בתנאי ששתי המפלגות שחתמו עליו ‫עברו אותו. ‫גם אי אפשר לחתום על הסכם עודפים בדיעבד, ‫אז כדאי לחשוב טוב-טוב מראש ‫עם מי רוצים לייצר את השותפות הזאת. ‫אוקיי, אז ספרנו את כל הקולות, ‫הפחתנו את הקולות הלא כשרים, ‫וגם את אלה שלא עברו את אחוז החסימה. ‫זהו? אפשר לפרסם תוצאות? ‫רגע, עוד לא. ‫אנחנו הרי ממתינים לקולות הימאים. אם בדיוק ביום הבחירות ישנן ספינות בלב ים, מרחק של ימים ושעות מהחוף, איך יצביעו אנשי הצוות בעלי האזרחות הישראלית? אז, אז לא, רב החובל ואנשיו לא יחתרו אל החוף כדי לממש את זכותם הדמוקרטית, אבל הקלפי תגיע אליהם, בתנאי שיש על הספינה לפחות 14 אנשי צוות. כמה אוניות יש כאלה? היום, בערך כלום. וגם אם יש אחת או שתיים, הן לא אלה שעושות את ההבדל. מצד שני, יש לא מעט בעלי זכות בחירה שנמצאים בבעיה דומה. לפי חוק הבחירות, כל בעל זכות הצבעה משובץ לקלפי מסוימת הקרובה למקום מגוריו, כפי שהוא רשום במשרד הפנים. מותר לו להצביע בה, ורק בה. טוב, אבל אנחנו לא מצפים הרי מחיילים וחיילות שמוצבים אי שם, או שנמצאים בעיצומה של פעילות מבצעית, להגיד פוס משחק ולחזור להצביע בתיכון השכונתי, נכון? אז הפתרון הוא הצבעה במעטפות כפולות, והוא נועד כדי לאפשר לבעלי זכות הצבעה מסוימים להצביע בקלפי אחרת מזו שהם רשומים בה. חיילים וחיילות הם אולי המסה הגדולה ביותר שעושה שימוש באופציה הזאת, אבל ממש לא היחידה. אסירים בבתי סוהר, נציגים רשמיים של מדינת ישראל ששוהים בחו"ל במסגרת תפקידם, מוגבלי ניידות, נשים ששוהות במקלטים לנשים מוכות, מאושפזים וצוותים רפואיים בבתי חולים, כל מי שיש לו או לה סיבה מוצדקת לא להיות ליד הקלפי הרשמית, מקבלים את האפשרות להצביע במקום אחר, כדי שלא נפסיד ובישראל כמו בישראל, יש גם כאלה שתופסים טרמפ על האופציה הזאת. יותר ויותר סטודנטים ושוכרי דירות שלא ממש בא עליהם להשקיע ולנסוע לכתובת הרשומה שלהם, ממלאים תצהיר שקרי ומצביעים גם הם במעטפה כפולה בקלפיות אחרות. חבר'ה, התחבץ בחינם היום, חראם. בסוף בסוף, כל המעטפות הכפולות האלה מצטברות למספר די גדול, בין שלושה לחמישה אחוזים מכלל הקולות. וזה עוד חלק ממה שמעכב התוצאות. ההצבעה במעטפה כפולה מכניסים את פתק ההצבעה למעטפה אטומה, אבל במקום לשלשל אותה ישירות לקלפי, היא מוכנסת לתוך מעטפה חיצונית נוספת, שעליה רשומים פרטי הזיהוי של המצביע. המעטפות האלה לא נספרות בקלפי שבה נערכה ההצבעה, אלא מועברות כולן לאתר ספירת הקולות של ועדת הבחירות המרכזית, ורק שם הן נספרות. כל זה לוקח זמן, ולכן הקולות האלה נספרים באיחור של יום עד יומיים. כיוון שמדובר בלא מעט קולות שהם גם מאוד מגוונים, קשה מאוד לנבא את ההתפלגות שלהם עד שהם ממש נספרים. בבחירות לכנסת העשרים, אחרי ספירת המעטפות הכפולות, יהדות התורה והרשימה המשותפת איבדו מנדט, ואילו הליכוד ומרצ הרוויחו מנדט כל אחת. אז לסיכום, אחוז החסימה הוא גורם דומיננטי שעשוי להכריע בחירות. לפעמים הוא אויב ולעיתים הוא חבר, אז אל תסמכו עליו אף פעם. הקול שלכם יכול להיות זה שיקפיץ רשימה קטנה שחשובה לכם מעל המסוכה, אבל באותה מידה הוא עלול להשלים מנדט חשוב ודרמטי בקרב בין הגושים למחנה הפוליטי הנגדי לכם. אז איך יודעים? לא יודעים. ובכל זאת, הבחירות הן ממש לא קזינו. בשביל שהקול שלכם יגיע ליעד שלו, צריך בעיקר להפעיל שיקול דעת. וכן, אולי גם טיפת מזל. בהצלחה. אני אפרת שפירא רוזנברג. תודה רבה לאמיר פבלוביץ' על התסריט ולניר לייסט על הפסקול. תודה רבה גם לשלומית גולדין הלוי, לשי זמיר, לאריה גולדין ולאייל לויט, חברי המערכת וההפקה המסורים. רוצים ורוצות להתעמק עוד? האזינו להסכתים קצה הקרחון ומפלגת המחשבות, על הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. עכשיו, באתר בית אביחי, בפלטפורמות ההסכתים המובילות.